0: Il fait beaucoup penser
1: à un snorky. C'est quoi la chanson? Mettons, ça ressemble à quoi?
0: C'est hein « Qui, qui, qui sont les snorkies? Qui, 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 qui?
1: » Mais ça voyons, je ne dis rien pour tout. <rire> Franchement. Hein. Bonsoir Marie-Claude.
0: Bonsoir, Mickaël.
1: Euh, épisode 74 de complètement basant. Comment ça va?
0: Ça va très bien, merci.
1: Il fait une de ses chaleurs aujourd'hui.
0: Tu trouves, c'est pas super, il fait 23 selon ma montre.
1: Ah, mais chez moi, c'est sûr qu'il fait plus que ça. J'ai pas. je regarde comme si j'allais avoir quelque chose qui allait me dire, la, la température dans ce vieil appartement avec un vieux calorifère. Mais euh,
0: Est-ce que tu as un genre, genre... climatisé?
1: J'ai un air climatisé, oui, euh, dans le salon. Mais là, je l'ai fermé pour les, les, les pour pas qu'on entende juste des vues tout le long parce que c'est un vieil air clim. Euh, J'adore la chaleur cet, cet été. Euh, je comprends pas les gens qui sont tannés de la chaleur. Il me semble qu'on a tellement eu froid dans les dernières années que moi, je, ça me dérange pas qu'il fasse plus 40. C'est sûr, c'est plate. Là. Je veux dire, il fait chaud, mais comme hydrate-toi puis reste à l'ombre. Je ne sais pas. Tu sais, ma somme, c'est bien ouais, sûr, ouais. moins 20. Non, je suis
0: d'accord avec toi. Puis, euh, mais pis en plus, tu sais, ils il annoncent tout le temps en plein milieu de l'été, ça va être quoi la genre pour euh, l'hiver. Puis ils nous disent qu'on va avoir un hiver genre vraiment froid ou feu de neige, mais je ne me sais plus. J'ai ça là, à ça me déprime parce que pourquoi ils nous envoient ça aussi t'sais, On dirait qu'ils font exprès.
1: Ben oui, ben tout. Comme la vie est vraiment faite, on est incapable de profiter du moment là. C'est impossible que le Dolorama ait déjà des décorations d'Halloween puis de Noël. Tu sais comme, pis là je, je me sens vraiment boomer quand je dis ça, mais comme. Laissez-nous le temps, tu sais, de, de comme d'apprécier ce qui se passe, là, dans le monde en ce moment, tu sais. On a tellement eu des années difficiles dernièrement. mais on peut-tu profiter, là, si de beau temps, là, puis des terrasses, puis tout, tu sais? Je suis bien d'accord avec toi. Mon de société. <rire> <rire> Alors, pour remédier à ça, pour euh, vous enlever les blues de, de l'automne qui arrive à grands pas, je vous suggère un film de soir-épée cette semaine euh, qui est euh, qui est parfait. C'est un film qui est très, très, euh, qui, qui est très drôle, euh, une belle satire. Je te parle du film « Serial Mom ». C'est un film de 1994 qui est connu sous, en français que moi j'avais vu à super écran sous le nom de « Maman ne se laisse pas marcher sur les pieds ». Okay. Donc, film de 1994, euh, réalisé par John Waters, qui est un réalisateur vraiment marginal, un réalisateur euh, euh, particulier. L'original Airspray, donc pas la version avec John Travolta, mais la version de Ce Plus Trash, c'est de lui, le film Cry Baby avec Johnny Depp aussi. Euh, donc, il y a quand même... Euh, il y a des films assez perturbants. Là. Je vous invite à aller voir sa filmographie. Et ça met en vedette Kathleen Turner, qui est, qui est aussi une, une actrice qui est sous-utilisée, je trouve. Euh, ben, elle a quand même eu une grande période dans les années 90. Pour ceux qui écoutent « Friends », Franchement. Puis deuxièmement, c'est ce euh, la mère de Chandler, en fait, qui est le père de Chandler, mais qui est une femme, en fait. C'est Kathleen Turner. Elle est incroyable dans ce film-là. Le film Mais aussi en vedette une jeune Ricky Lake qui jouait aussi la principale dans l'original Airspray Et Matthew Lillard euh, de, notamment, Frisson et Scooby-Doo dans son premier film. OK. Et, ça, en fait, le film parle... Euh, C'est présenté comme un fait vécu. Ça, c'était comme le gros hit hein, dans les années 90, « Based on a true story », mais finalement, hein, ça ne pas du tout. Là. Et ça suit Beverly, qui est une mère typique de banlieue, qui finalement se révèle être une psychopathe qui fait des appels obscènes aux voisins et qui prend sa vengeance sur les gens qui fâchent son côté moral. Okay? Donc, je te donne des exemples okay, de... de, de comme de ce qu'il a fait réagir. Par exemple, elle se venge sur une madame qui a volé son parking à l'épicerie, euh, sur un prof qui euh, critique son fils, sur un gars qui, qui dompe sa fille, euh, sur une madame qui rembobine pas son film. Ah, tu sais, dans le temps, euh, les clubs vidéo nous demandaient toujours de rembobiner ouais. les films. Et Mathieu il travaille dans un club vidéo et il dit Ah oh, yes, il y a cette madame-là, là, elle emprunte toujours un film, puis elle, 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 elle rembobine jamais. Et le film, c'est Annie, la comédie musicale. Donc, la mère va attaquer euh, la vieille madame chez elle. C'est une comédie noire. C'est Moi, je. C'est très drôle et c'est parfait d'être buzzé parce que tu t'attends pas à tout ça. C'est pas gore, c'est pas dégueu, c'est juste très, très drôle, très euh, pince sans rire. Et euh, aussi mon euh, mon. Mon attaque favorite, c'est vraiment oh, une madame qui ose porter les souliers blancs après la fête du travail. Euh, ça, moi, dans ma tête, je pensais que c'était un truc religieux, anticatholique, de tu sais, parce qu'on se faisait dire ça quand on était jeune, tu peux pas so tu peux pas porter des souliers blancs après la fête du travail, non
0: ben j'avais oublié ça, mais maintenant que t'en parles, mais dans le fond, c'est parce que t'avais l'air pause dans le sens que... C'est
1: exactement, finalement, c'est ça. Il y a deux ans, je parlais de ça avec euh, quelqu'un qui n'est pas de la même religion, euh, ben c'est du background religieux que moi. Et moi, je disais, ben on a ça, nous, dans notre religion. Puis lui, disait, ah, oh, pas moi et tout. Et finalement, je suis allée faire des recherches, ça n'a pas du tout rapport avec la religion. C'est vraiment, c'est ça. C'est les gens riches... Euh, euh, trouvait ça vraiment taquis qu'une fois l'été terminé, de continuer à porter des couleurs plus vives d'été, des souliers blancs. C'était vraiment donc les pauvres qui portaient les souliers blancs. Et Beverly, dans le film, elle trouve ça hyper scandaleux que quelqu'un porte des souliers blancs après la fête du travail. Euh, moi, ça m'avait beaucoup marqué. c'est Et le film, il euh, y a des références à Ted Bundy, Charles Manson, John Wayne Gacy, euh, c'est vraiment fait on suit ça, dans le fond, ça se passe pratiquement sur 24 heures parce que euh, elle est déchaînée et là, ça va de meurtre en meurtre et d'attaque en attaque. Et là, la police et je recherche qui fait ces, 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 ces attaques-là. Et euh, bon, dans le fond, c'est vraiment sur à quel point on connaît pas hein, les gens, puis à quel point les mères de famille de banlieue, ça peut être dangereux. Fait que Je vous conseille vraiment ce film-là. Malheureusement, il n'est pas sur les streamings, mais on peut le louer sur, euh, sur YouTube. Euh, je vous le conseille euh, sans... Euh, plus tarder. Sans plus tarder, exactement. Ça dit quelque chose, ce film-là? Ça
0: ne dit absolument rien.
1: Ah, mais
0: Mais merci d'avoir évoqué les vieux souvenirs. Ça, ça, ça me dit vraiment de quoi que mes parents ils me disaient ça. C'est comme s'il y avait une espèce de barrière psychologique qu'après la fin du travail, tu sais, il fallait que tu puisses t'habiller en été. Tu sais, me... C'est comme quand on commençait l'école. Tu sais, nos parents, mm -hmm. nous habillaient avec notre nouveau kit. Mais en fait, c'est comme super chaud, finalement. Mais tu sais, surtout tu maintenant... — C'est l'été, là, dans le fond. Ouais, — Ouais, exact. c'est un peu ridicule. Là. Je trouve que, tu sais, je suis pas contre l'idée... Ben, en même temps, je trouve ça ridicule, mais je trouve que la fête du travail, c'est exagéré. Là. Mais tu es là pour l'action de grâce, au pire.
1: Oui, c'est ça. Toi, ça t'excitait-tu, la rentrée quand tu étais jeune?
0: Oui, ben tu sais, ça m'excitait autant dans, du bon côté, autant du bon stress que du mauvais stress. Tu sais, je pas hâte parce que dans le sens, c'était fini. Mais en même temps, j'aimais le, le côté euh, de renouveau, puis d'avoir un nouveau kit, puis d'avoir de, des nouveaux effets Scolaire, là, tu sais, comme je l'ai fait encore, là, d'habitude, je m'achète toujours une coupe d'affaires, tu sais, avant, avant le début de l'automne, justement, pour faire genre une briseuse, tu sais. Même encore, jusqu'à récemment, j'ai plus d'agenda, mais tu sais, j'ai continué à, à travailler longtemps avec un agenda, même si je n'ai plus vraiment besoin parce que j'utilise des trucs virtuels, mais j'utilisais quand même un agenda scolaire, là, parce que pour moi, l'année, ça commence en septembre. Avec
1: un nouvel agenda? Ben oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Oui, c'est quelque chose de, de, de très excitant. Puis, tu sais, on se disait, on va être, on va être une, comme une nouvelle personne cette année. Tu sais, je me rappelle tellement bien d'une fille qui était dans ma classe, puis on s'était parlé, genre, vers la fin de l'été au téléphone. Puis, elle m'avait dit, moi, cette année, je vais tout m'habiller en. Voyons, Club Coton. Comment, comment ça s'appelait?
0: Oui, ça se fait. Club Coton. Club Coton. Ouais.
1: Bon. Fait comme moi, tu vois, ça va être... Euh, je vais juste m'habiller en club coton cette année. genre Puis, est c'était comme ça, sa personnalité de, de cette année-là? Puis c'est vrai qu'on faisait un peu ça, mais toi et moi, on vient de la campagne. Fait on finalement, on évolue toujours auprès des mêmes gens. tu sais cette personnalité-là ne tient pas longtemps. Oui, C'était ouais. comme excitant, la perspective de ce qu'on aurait pu être. De, de se dire comme, OK, bien là, je suis beaucoup plus mature cette année. tu sais oh, ouais. C'est vraiment le fun. C'est très excitant. Tu sais, Julien commence les bientôt, parce que c'est sûr que je suis là-dedans, tu il sais, l'achat des, des, des fournitures scolaires et tout, c'est la même chose pour lui, là, tu sais, il veut un nouveau sac à dos, il veut être, tu sais, ouais. comme une nouvelle personne. C'est tu sais, comme
0: l'occasion juste... de redevenir cool, si c'était pas cool, tu sais, mettons, Absolument. Hein, ça. ça. me fait penser au livre Lamentable de Sam Cyr, je sais pas si tu l'as lu. C'est un, un, un humoriste québécois, puis euh, il a écrit un livre, puis il parle de ça. T'sais. Lui, il était beaucoup complexé par rapport à son corps. T'sais. Il se trouvait gros, il trouvait qu'il y avait des seins, puis comme il fait il se couvrait beaucoup, mettons, quand il allait à la piscine ou quoi que ce soit, mais là, comme. Il, il, il parle de son initiation à l'université puis ça se reste bien gros parce qu'il a peur d'avoir été en chest tu sais, parce que tu imagines qu'une initiation genre t'es sous puis tu te ramasses en chest tu sais, pour une quelconque raison parce qu'il est comme non cette année je vais commencer l'année puis tu sais je vais me montrer tout de suite le chest tu sais, comme ça comme je vais pouvoir être une, une personne une nouvelle personne qui est pas gênée de montrer son chest mais tu, tu, sais, tu fais des idées de main, mais finalement T'sais, quand ça arrive pour vrai, tu n'as pas plus nécessairement envie de te montrer une pièce là, mon là, Mais non,
1: c'est ça. Tu, tu mais, restes à la même personne, tu C'est
0: ça. Mais, mais je comprends l'idée de, de renouveau. Puis, tu sais, c'est vrai. Parce que, tu sais, on avait juste l'occasion de faire ça quand on était jeune. Maintenant, mm. on ne commence pas un nouveau travail. À chaque fois à chaque fois Oui, c'est
1: ça. Non, c'est ça. Mais, en même temps... On est-tu encore un petit peu ça? Parce que, si on arrive avec une nouvelle coupe de cheveux à la job. Puis, tu sais, je sais pas, toi, mais, tu sais, moi, quand je m'achète du nouveau linge, ben, je le porte à la job. Pis ça va avec, comme, l'attitude de cette journée-là, <rire> tu oui, Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, vrai qu'on est comme ça encore.
0: Ouais, comme là, tu sais, moi, j'ai changé de job. Puis, tu sais, je me dis, OK, là, tu sais, je serais pas gênée de me maquiller, mettons, parce qu'ils m'ont jamais vu avant. Fait tu sais, peut-être qu'ils pensent que je me maquille tout le temps. Puis, c'est bien correct. Parce que, tu sais, comme ai gênée de me maquiller à mon ancienne job. parce que, « Ah, comment ça, il est maquillé aujourd'hui ?» Oui. Tu sais, il est ridicule là, quand tu y penses.
1: Puis, tu sais, moi, avec le, le, la pandémie, j'ai eu quasiment deux ans de break avec ma job, tu sais, ma job euh, que j'ai depuis 18 ans. Puis, tu vois, je suis revenue, puis j'étais comme, « Ah, oh, je vais avoir une un brand-new euh, attitude par rapport à la vie. Ouais. » Je vais être beaucoup plus euh, reconnaissant. Je vais être, tu sais, comme positif et tout, puis tu sais, ça fait son temps, là, je veux dire, c'est la même chose pour toute mon équipe, quand je suis revenue, tu me dis, oh, tu vas voir l'équipe, on est tous rendus très positifs et tout ça. mais tu sais, le naturel revient au galop ouais. assez rapidement, tu sais. mais c'est vrai qu'on veut toujours euh, se réinventer finalement, tu sais.
0: Ouais, mais un peu aussi peut-être quand euh, c'est la nouvelle année qui commence, tu sais, pour certaines personnes, ils font des résolutions, fait que, là, ils, ils sont comme dans leur nouveau personnage de personne, je sais pas, en forme. Oui, c'est -ce, ben, es ça.
1: <rire> parce qu'on s'est influencé beaucoup, parti justement, les, ben, les influenceurs, puis les gens qu'on voit, puis qui sont comme, ok, les autres sont vraiment zen, ils font de la méditation chaque matin. Ben, moi aussi, je commence à faire ça, mais si c'est pas dans la personnalité, ça ne durera pas cette histoire-là, -là, tu euh, Non, c'est ça, c'est Exact. En tout cas, ok, super ça. ça pensé que je, je me suis abonné à FitOn, qui est une, euh, une application sur ton Apple TV? Et okay. euh, bon, c'est ça, c'est pour faire. Puis il y a vraiment de tout, là. C'est pour bouger, mais tu, tu peux faire du yoga, tu peux faire des étirements, tu peux faire de la musculation Il y a de tout. Puis j'étais comme, ah, oh, super, je vais faire ça. Puis tu sais, tu peux en faire 10 minutes comme tu peux en faire trois heures, c'est comme tu veux. Puis finalement, je me. Tu sais, j'aime ça, mais tu sais, j'ai pas eu beaucoup de temps. Normalement, je suis allé au chalet, j'ai fait d'autres affaires, puis j'ai pas, tu sais, j'ai pas l'Internet là-bas. Puis finalement, je fais juste me faire boulier par mon phétonne qui m'envoie des mails pratiquement tous les jours pour me dire comme. Ouais, ça va pas ton challenge de ce mois-ci puis tout, tu sais, comme Duolingo là finalement là. Ouais, C'est juste ouais. encore d'autres applications qui me font sentir coupable d'être comme pas une bonne personne, <rire> je sais pas. Ouais, tu on n'a pas besoin de ça là, cette pression là
0: non, en ça. plus on on le, on se la fait déjà nous-mêmes,
1: tu sais. Mais oui, en plein ça.
0: OK, de mon côté, euh, en soirée épée, on a décidé de faire euh, un gros projet. Ben, c'est pas si que ça, mais c'est juste que, c'est okay, ce soir, ça se passe. On a fait un. <rire>
1: un marathon alien.
0: Ben, ça aurait pu, mais c'est pas ça partout. Ah. Euh, donc, dans un cadre de soirée épée, on a décidé de faire un concours E.T. <rire> e versus Mac et moi.
1: Bon, oui, c'est On ah, s'est préparé
0: mentalement. Euh, on, est, on a sorti nos snacks euh, fait que, euh, que c'est ça fait qu on, au début on n'était pas certain est-ce qu'on commence avec Mac et moi est-ce qu'on commence avec IT fait on est allé euh, es en ordre qui sont sortis avant on a commencé par IT puis ensuite on a fait Mac et moi puis parce que moi dans mes souvenirs je préférais euh, Mac et moi euh, j'avais un espèce d'attachement pour ce film-là mais tu sais ça faisait des années que j'avais pas vu euh, ce film-là puis j'ai vu qu'il était disponible sur Tooby en version gratuite si jamais ça vous intéresse
1: je veux juste mentionner qu'on se rappelle qu'une fois, on avait mentionné ça à l'émission et moi, j'avais reçu des messages des gens qui étaient comme « j'en reviens pas, que tu t'aimes mieux maquée moi que IT ». Mais tu sais, la dernière fois j'ai vu ça, j'avais comme 10 ans, je pense. Là. En tout cas,
0: c'est ouais, vraiment
1: controversé là, comme, euh, comme opinion.
0: Absolument. Puis là, là, je comprends tout le mieux maintenant avec mon, mon regard d'adulte parce que j'ai regardé ces deux films-là à nouveau avec mon nouveau regard parce que c'est ça, ça faisait j'avais jamais réécouté ça depuis le toi, as tu as-tu écouté ça depuis? Ou...
1: Ben non, jamais de la vie.
0: Bon, ben je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice. Je vous conseille. Bon, en tout cas, okay, reste, oui, euh, je veux donc, je veux tout savoir. E.T., l'extraterrestre, on se souvient, euh, le synopsis, je vais vous le lire, fallait de Google, c'est euh, « Une secoupe volante atterrée en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent de l'engin, mais un de, de leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. » Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée, se nommant e. ici se réfugie dans une résidence de banlieue. » Donc, c'est sorti en 1982 par Steven Spielberg.
1: « 1982?
0: Qui... » Ouais, tu sais, moi, je n'étais même pas née, je suis née en 83. Wow. Toi, en 84.
1: Ouais. 84. « Ouais. » Je pensais que c'était genre fin 80, mais ça fait du sens, dans le fond. Mais ah oh, ouais!
0: Fait qu'on était vraiment jeune, tu sais, mm. quand on l'a vu, là, je me souviens pas quel âge que j'avais, mais tu sais, j'étais vraiment toute petite. Euh, puis c'est vraiment euh, un gros film. C'est co considéré comme, euh, par halo Ciné, comme dans les 250 meilleurs films euh, de tous les temps à voir. Euh. Fait que c'est vrai, vraiment un film culte, là, des années 80, euh, Steven Spielberg a même gagné quatre Oscars pour ce film-là. Euh, puis Il a même eu un record là, pendant 11 ans euh, comme étant le film, que, le film le plus rentable, jusqu'à Jurassic Park, euh, qui l'a battu, et aussi par euh, Steven Spielberg. Euh, puis C'est le film qui a lancé la carrière de Drew Barrymore et de Henry Thomas, euh, qui, à l'époque, Drew elle avait 6 ans et Henry avait 10 ans. Euh, sa carrière, je ne sais pas, là, on vont dire qu'il n'a pas fait tant des, des gros hits, là, mais bon, c'est quand même le euh, premier film qu'il que, qu a fait.
1: Mais il a joué euh, dernièrement, dans les dernières années, dans une série chouchou euh, de moi, là, euh, The Hunting of Hill House. Il joue un euh, des personnages euh, principaux, euh, mais à part ça, je ne me rappelle pas de l'avoir vu dans rien.
0: Est-ce que tu l'as reconnu si tu le savais ou?
1: Non, je, je le savais parce que je l'ai su avant, hein, mais non, ça. je ne l'aurais sûrement pas reconnu, non.
0: Cool. Fait que, fait que c'est ça, fait que j'ai noté des petites choses que, que, qui m'ont comme titillé, là, que j'ai remarqué, que j'avais oublié. Je me souvenais pas qu'il y avait comme une espèce de connexion psychique entre E.T. et Elliot. Comme par exemple, à un moment donné. E.T. Euh, e. il fouille dans le frigidaire puis il boit euh, des bières puis il devient sous puis Elliot, lui, est à l'école à ce moment-là, fait que là, il se, nommait, il, il, devient à, il se met à agir comme un enfant sous, des choses comme ça, il y avait vraiment hein? euh, ouais, une connexion psychique, ça, je me souvenais pas tout de ça euh, fait que toi non plus, visiblement non. Non. la scène où E.T. est retrouvé mourant euh, dans une espèce de digoule, caniveau, le digoule, la tête couchée là, dans une espèce de trou d'eau. Cette scène est absolument terrifiante. Là. On dirait vraiment genre une scène de true crime là, quand on retrouve un cadavre là, abandonné dans un <rire> champ. Je me souviens pas de ça, mais j'ai quand même trouvé ça choquant. Euh, j'ai trouvé ça aussi quand même préoccupant toute la scène là où il essaie de réanimer le ça ça va pas bien euh, tu il est comme tout sec dans son respirateur là euh, je trouve que en tout cas moi ça m'avait vraiment pas fait peur quand j'étais jeune ce film là puis encore en le regardant tu sais avec les effets spéciaux qui ont comme c'est c'est pas les effets spéciaux actuels ou pas, tout ça mais ça a quand même bien vieilli mais même à ça je trouve que c'est vraiment un film euh, creepy, si on veut, tu sais, E.T. il est pas beau, là, il est mm -hmm. pas, euh, tu sais, il est pas attachant, euh, mais, en tout cas, bref. Sinon, euh, les adieux, vraiment émouvants, euh, entre E.T. et Elliot, c'est vraiment euh, touchant, je me suis, je me avais oublié ça. Euh, Steven a même dit que c'était son film le plus intime, parce que, c'est presque autobiographique, dans le fond, euh, parce que quand, quand il était jeune, il était aussi rejet, euh, ses parents se sont séparés, puis dans le film, c'est une mère euh, séparée. Il était aussi fasciné par euh, les ovnis. Puis aussi, on en a parlé récemment dans un épisode, euh, on, parlait, on pensait que c'était des Smarties ou des Skittles, mais c'est pas ça, c'est des Rays, dans le fond, qui fait pour attirer e. euh, la Madouée vers sa chambre. Il dépose, là. Fait que de... Oui?
1: Je pense que c'était supposé être des Smarties, et finalement, euh, la compagnie a dit « Oh non, on le fera pas ». Puis c'est vraiment une grosse perte pour eux, je pense, hein?
0: Exactement, c'est ah, exactement ça. ça. Ils ont refusé parce qu'ils trouvaient que E.T. était tellement laid, fait qu'ils ne voulaient pas que ça fasse peur aux enfants et qu'ils ne veulent plus manger de Skittles. Mais finalement, ça, il aurait dû parce que les ventes là, ont augmenté là, trois fois plus. Puis aussi, la fameuse scène là, où, tu sais, qui est quand même interminable là, quand il essaie de réanimer E.T. Quand je l'ai écouté là, récemment, je trouvais que les médecins avaient l'air de faire n'importe quoi puis je trouvais que la scène n'était pas du tout crédible mais j'ai lu par après que tu sais Steven il avait compris la peine d'engager des vrais docteurs puis leur a dit genre de faites comme si c'est une vraie personne fallait la réanimer ou quoi que Fait que je trouvais ça drôle de lire ça parce que moi c'était pas du tout l'impression que que j'ai eu que bref j'ai bien aimé ça puis là ensuite je me suis claquée Mac et moi Là, je dis « me », mais j'étais aussi avec Ming. Ming, il m'a suivi dans mes aventures. Qu'est-ce que tu voulais dire, Michael?
1: Et Je, je m'excuse. Je veux juste revenir sur le thé, parce oui? que moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle qu'à un moment donné, il boit du Coke, je pense, ou du Pepsi. Puis, il y a comme une grosse plug pour ça. Je me rappelle que Joe Barrymore était comme un petit peu assis. Puis, je me rappelle que, euh, tu sais, à un moment donné, ils s'en vont. Tu sais, la, la scène classique, qui s'envole en vélo. Mais il se ouais. passe quoi? Il, arrive, il, il tombe dessus de son vélo? Qu'est-ce qui se passe? Euh,
0: non, non. En fait, c'est juste qu'il vole puis ils peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils font comme deux fois dans okay. le film.
1: Là. Ah, ouais euh, okay, OK, OK. Je pensais que c'était comme à la fin pour comme, dire adieu à E.T. puis ils allaient, non, sais, ce ce il s'en allait. Non. C'est comme, dans le okay. fond,
0: E.T. a des skills. Il est capable de faire euh, téléporter des objets. Il est capable de faire... Euh, euh, réanimer une plante, tu disais de Good for même.
1: Good ok.
0: Mais euh, ouais, non, c'est ça. Euh, je... Mais
1: bref, il reste pas sur Terre à la fin, là. Il s'en va avec sa gang, c'est ça.
0: Exact, là ils se disent okay. adieu. Puis là, c'est vraiment émouvant. Je me souviens pas que c'est à quel point c'est quand même triste. Puis émouvant. Ah, tu as hein, une larme? Non, mais tu sais. Euh... C'est quand même touchant, l'espèce de connexion. Puis apparemment, tout le film il a été filmé là, à la hauteur d'un enfant, tu sais, pour qu'on s'attache plus mmh, avec euh, le personnage. Okay. Euh, il y a aussi... Euh... Ça prend beaucoup de temps avant qu'on voit des adultes dans le film parce que c'est vraiment juste des enfants. Ils voulaient vraiment créer une espèce de connexion. Il y a juste la mère qu'on voit un peu son visage. Euh, puis, ouais, il y a plein de fun facts là, par rapport à ce film-là. C'est intéressant. Okay. Mais je l'ai ai aimé. Là. Je, oui, oui, mon regard d'enfant, c'est que je suis tapérant, mais je, je trouve que le film est quand même très bien vieilli. C'est quand même ah, touchant. Nice. Passons maintenant à Marc et moi. Oui, un film de 1988 fait par Stuart Raffield. Euh, en fait, MAC, là, je ne savais pas, mais ça veut dire M pour Mysterious Alien Creature. C'est ça oh, que ça veut dire MAC. Puis en gros, c'est que MAC euh, a échappé à des scientifiques en NASA. Et ici, l'amitié avec un jeune garçon, tu sais, qui est vraiment comme E.T., euh, dans un fauteuil roulant. Fait c'est comme si le Bicycle a été remplacé par le fauteuil roulant. Fait <rire> Puis ensemble, ils essayent de trouver... Euh, de retrouver la famille dont Mac a été séparé. En fait, en gros, c'est une grosse copie, là, de, de e. T, là pour ceux qui ne l'avaient pas vu Mais, tu sais, quand ils écoutes Back to Back, c'est vraiment flagrant. C'est euh, c'est en
1: quelle année, celui-là, excuse-moi?
0: C'est en 88.
1: C'est okay, okay, okay. Okay. quand
0: même une couple d'années plus tard. Puis, euh, il y a eu quelques récompenses comme étant comme, le pire film. Là.
1: Oh oui, voyons <rire> donc! Il y a
0: eu euh, des le genre euh, pire réalisateur, pire scénario, pire film. Fait que, comme je disais, c'est vraiment une parodie. Il y a plusieurs placements de produits. puis C'est assez choquant, là, dans le sens que je ne sais pas, tu sais, on, on dirait qu'on est moins habitué à ça aujourd'hui. Ou cest quelque chose qui, qui se faisait plus à l'époque? je sais, comme là, ouais, Je pense
1: qu'il y avait moins de ré réglementation aussi à ce niveau-là, puis il était plus shameless, là, je Parce pense. Parce que là, là c'est en... clairement
0: commandité là, par euh, McDonald's, euh, Skittles. Là, ils ont remplacé les Reese par des Skittles et du Coke à profusion. Okay. Euh, c'est très. Très malaisant là, comme film. Euh, je trouve que euh, Mac est quand même plus cute que Iti mais toute sa famille est vraiment euh, pas super Led, bien.
1: Mais...
0: Ouais. <rire> dégueulasse. Là. Euh, leur, <rire> leur bouche là, en de poule et fatigant euh, La démarche du père qui marche vraiment en jambes écartées.
1: Oui, ça, je rappel... me rappelle de ça.
0: Ça m'a gossé tout le long. On dirait vraiment qu'il y a comme une personne dedans, montée sur des échafauds, genre, pour faire le mac père. En tout cas, je ne sais pas comment l'affaire est faite, mais j'ai. Puis on voit beaucoup que leur bout de monde est vide, genre. Tu sais, comme quand ils marchent, tu vois que leur bout de pied, ils rebondissent un peu comme un spring. Fait tu sais, tu vois clairement, c'est des prothèses. C'est vraiment
1: mal fait, là.
0: Ouais. La musique est bizarre, là, tu ça ne fit pas, comme... Il y a la musique pop, puis la musique théâtrale, euh, c'est comme bizarre. Euh, puis il y a aussi une scène vraiment interminable euh, qui se passe dans un McDonald's, là. Euh, Ils se mettent à danser, il y a une chorégraphie, il y a des joueurs de football. C'est comme, genre, une espèce d'ancêtre d'un flash mob, là, genre, c'est dégueulasse. Puis ça dure plusieurs minutes. On dirait vraiment pu visiter McDonald's, puis j'ai lu par après que ça a été tourné dans un, je, je pense à L.A., c'est genre un McDonald's qui était utilisé comme euh, comme démonstrateur pour se pratiquer, à faire du service. Tu sais, okay. c'est comme, comme pas un McDonald's où, où on pouvait aller en tant que client. Tu sais, c'est vraiment comme un espèce de, de magasin, là, euh, je sais pas comment dire, euh, exemple. Là. Fait que, tu sais, ça a okay. été tourné là-dedans. D'ailleurs, j'ai pas remarqué, mais apparemment qu'il y a Jennifer Aniston qui est dans cette scène-là euh, en tant que figurante. C'est comme la première fois, si je En 88, rue,
1: elle devait être très jeune là, aussi, Ouais. Oui. Son je... nez d'origine, ça ne doit pas être facile à reconnaître. Là.
0: Non, mais j'aurais aimé ça savoir, ce fait-là, avant de l'avoir vu, parce que j'aurais peut-être porté attention, mais là, je ne l'ai pas remarqué, puis j'ai comme zéro envie de regarder ce film-là. Là. Ouais, euh, puis aussi, tu sais, là, ils vont pas bien, ils sont sur le bord de mourir, euh, Ben sa famille, là, pas, pas mal, parce que lui, il prend refuge là, dans la maison, mais c'est parce que les, les autres membres de sa famille, ils se ramassent un petit peu, genre... Euh, euh, perdus dans le désert, fait que là, ils sont comme euh, ils cherchent de l'eau, puis là, c'est pénible avec la démarche, du euh, canne tout écarté. puis là, genre ils, ils prennent refuge dans une grotte, puis là, ils sont comme euh, sont déshydratés, comme la façon des des c'est genre avec de, du coup puis une pomme, tu il, il les fait boire, puis ils, ils redeviennent en vie. Parce ah, que... ben ça doit être
1: ça de bord que je me rappelle. Ça doit pas être E.T., ça doit être ça de bord. Mais là. il me
0: semble que dans E.T., à un moment donné, on voit un peu un, un Coke, mais c'est moins placé. Là, là okay. c'est comme c'est tout much Coke. Là. Okay. Ouais, non, c'est c'est vraiment intense. Euh, et puis, il y a aussi, genre, j'ai aimé, je sais pas pourquoi, il y a comme à chaque fois qu'il y a comme des télés qui apparaissent, c'est les Storkies qui jouent à la télé. Fait que je sais pas si c'est comme un placement de Storkies. Tu tu des Storkies? Non. Ah! <rire> J'ai comme un attachement à cette émission-là. C'était comme une émission, un dessin animé qui jouait quand on était petit. puis c'était comme des, des espèces de bébites qui vivent dans l'eau, puis qui ont comme une espèce de tuba sur la tête, puis je, parce que je chante cette chanson-là presque tous les soirs à la avant de se coucher, parce que <rire> parce qu'il dort avec un spa, là, parce qu'il fait l'avenir du sommeil. Ouais. Ça fait beaucoup à... Il me fait beaucoup
1: passer un snorky. C'est quoi la chanson? maintenant ça ressemble à quoi? Hein?
0: C'est « Kiki, kiki, son lait qui, Kiki, kiki, kiki.
1: » Mais voyons, je ne dis rien tout. <rire> Franchement. <rire> Merci <rire> pour ce moment-là.
0: J'espère que les auditeurs. Si tu, <rire> tu viens de cette émission-là, écrivez-moi. j'en sortir moins simple. Euh, puis, sinon, un affaire qui est vraiment rushant à la toute fin du film... Euh, tu sais, là, là ils, sont, ils sont redevenus en vie, puis là, bref, ils deviennent des citoyens américains, puis ah. il un... ouais, ils sont comme à la coupe, là, genre, ils les proclament, là, ils sont tout habillés chic, là, euh, puis euh, même un bébé, en tout cas. Puis là, à la toute fin, on les voit partir <rire> en Cadillac rose, en bouvant du coke, puis ils font... Pour <rire> pareil, pareil, c dans le fond c'est leur totem, euh, Max, leur... <rire> Puis ils font, ils font, une bulle rose, de gomme ballon, puis ouais. dedans la bulle, ça dit genre euh, We will come back, genre on de même, comme quoi, puis, comme si présageaient qu'il allait y avoir une suite, mais il n'y a jamais eu de suite finalement.
1: Ouais. <rire> c'est trop un échec, j'imagine.
0: <rire> ouais, c'est vraiment un gros échec. Fait, bref. Euh, la soirée épée a été concluante, dans le fond, que tous mes, mes souvenirs d'enfance sont, sont brisés. Là. Je suis vraiment d'accord avec les gens qui étaient outrés par le fait que je préférais Mac là, et moi. Donc, ces auditeurs-là pourront, pourront te réécrire à nous. Je que... que je
1: révisite ça. Par contre, Mac et moi, tu as vraiment apporté ton amour des éoliennes.
0: Absolument, oui. Euh, je, ouais, je, ça m'a quand même marqué, la scène de Mac et moi, où ils sont comme dans le désert avec les éoliennes. J'aimerais vraiment ça ben, y retourner. Je ne suis jamais allée, mais aller là en Californie. Puis, euh... ah, oui, ouais, ouais. Je, je, trouve ça, je trouve ça super beau des éoliennes. On dirait que c'est poétique. J'aimerais ça, si j'avais un chalet, j'aimerais ça en avoir une sur
1: mon terrain. Ben, c'est vrai que c'est poétique, puis c'est vrai que c'est majestueux. Surtout, mon souvenir de ce film-là est surtout relié aux éoliennes, puis à quel point c'était impressionnant. Et aussi à leur signe là, avec les poignets. Puis... <rire>
0: oui. Fait, que, fait je ben, sais pas, je te, je te laisse libre à toi si tu veux le revoir ou
1: non. C'est euh, sûr et... je vais sûr Mais en soirée. Comme... Ben oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais te suggérer la prochaine fois de faire le même exercice avec Babe et Gordy? Ah.
0: Oh oh, OK. Je, je, je,
1: encore je... une fois, moi, je préfère Gordi et je me fais jeter les roches à chaque fois que j'en parle parce que premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Gordy. Puis aussi, Le Monde est comme Franchement, mais encore là, c'est des films que je n'ai pas vus depuis. Euh, tu sais... Okay. Que je suis petit, là. Mais je petit, J'ai jamais
0: vu Gordi, mais je sais de quoi tu parles. Mais euh, okay. ouais, OK, je, je vais vous claquer <rire> avec grand plaisir. J'adore l'émission. Parce que là, d'ailleurs, on n'a toujours pas fini là, la mission de Nicolas Cake, mais c'est toujours... Et euh, le youp
1: notre... youp, là, là!
0: C'est juste que, tu on avait besoin de pause, ça fait qu'on insère d'autres projets en... Hein.
1: Mais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais c'est ça.
1: Avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais te parler d'une chanson euh, pour ma chronique euh, Ménage Express. Je te parle de la chanson lavez, Laver, laver. Ménage Express, j'adore. De Martine Sinclair, évidemment. Euh, donc, ça, c'était une suggestion de ta part. Merci pour cette superbe suggestion. Laver, laver, pour ceux qui savent Bon, Marie, euh, Martine Sinclair, j'en ai déjà parlé à l'émission. On parle vraiment euh, d'une chanteuse qui était, à l'époque, considérée comme la rivale de Céline Dion. Elle euh, a éclairer la, 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 la scène parisienne en jouant dans Starmania. Et vraiment, euh, cette chanson-là est possiblement le début de la descente de sa carrière, euh, tout simplement. Donc, cette grande chanteuse qui a fait ben, ce temps cette chanteuse qui a fait ce soir « L'amour est dans tes yeux », et il y a de l'amour dans l'air, donc avec sa voix cristalline et claire. Elle était vraiment la queen des ballades et tout ça, et là, elle s'est fait proposer un album un petit peu plus rythmé, qu'elle a nommé « Caribou ». Par contre, juste mentionner que sur cet, cet album-là, il y a l'excellente chanson « Je ne sais plus comment je m'appelle », qui est vraiment une bonne chanson. Est-ce que tu ça connais? Depuis que tu es parti je sais plus comment je m'appelle. Ok, parfait. Bon, entre bref, elle pensait vraiment que La vie, la vie, allait être un hit, mais dès la première fois où elle... En fait, c'est un des réalisateurs parisiens, je crois, qu'ils lui ont proposé cette chanson-là. Elle a entendu le démon, a trouvé que ça sonnait un peu reggae, était comme... Ça, ça va être parfait. Elle savait que ce n'était pas une grande chanson à parole, mais elle pensait vraiment que les gens allaient aimer le côté plus léger. Et la première fois qu'elle chante ce, cette chanson-là à la télé québécoise, Robert Charlebois lui dit « Mais est-ce que c'est une pub de savon que tu nous fais? » Ce qui est quand même un gros coup. Euh, je vais te lire, si tu me permets bien, euh, les paroles de la, Ville, la vie. Voilà comme suit. « Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de contre des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de main. Il est vrai que tout va plutôt bien, tout c'est petit, tout c'est petit, rien. Il est vrai que tout va plutôt bien moins bien. Lavez-lavez, savez-vous s'abonner. lavez lavez, les carreaux, les pavés. Lavez-lavez, faut pas lever le pied. Lavez-lavez, tout ce que vous avez. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien. Change pas de main. Il est vrai que tout va plutôt bien, sauf que ça pue tous les matins. Sauf que l'on pollue l'eau de mon bain moussant. » Ça se résume à ça, les paroles. On recommence le, le refrain « Laver, laver euh, ». Donc, euh, cette chanson-là, j'imagine que toi, tu te rappelles euh, du buzz de cette chanson-là de 1990.
0: Absolument. Je ne sais pas pourquoi c'est si populaire. T'sais, les paroles sont vraiment insipides quand tu t'y attardes. Mais moi, je me souviens que c'était comme... Euh, la chanson la plus
1: lip-signée au Club des 100 Watt. Oui, mais c'est une chanson vraiment d'été. Finalement, les gens ont accroché à cette chanson-là à cause de son air d'été, vraiment, qui était léger, ce qui était parfait pour, euh, pour euh, les gens. Écoute, j'ai regardé le vidéoclip. Je voudrais qu'on s'en parle un petit peu parce okay. que j'ai euh, des opinions. Donc, euh, le vidéo se passe dans un resort dans le sud. Et là, il y a des femmes, euh, des latinases qui euh, torchent les fenêtres et euh, le pavé, justement. Donc, on les voit avec des mops et des balais. Tout ça pendant que Martine et les autres Blancs s'amusent sur la plage. Des gens partant, ça fait un petit peu... Euh, c'est gênant, je trouve. Donc Martine porte un blouson bleu hyper scintillant et elle fait du lip-sync sur la plage. Et aussi, elle danse sur la plage entourée d'une gang. Là, je pense qu'elle pensait que ça faisait un peu reggae encore une fois. Mais encore une fois, c'est une gang de blancs, un gars qui porte un pareo Et elle porte une genre de robe terracotta super courte. Et elle danse. Et là, un moment donné, on la voit, elle fait de l'apnée. Elle prend sa douche en maillot aussi dehors, là, près de la plage. Et évidemment, elle est magnifique, là. elle est hyper sensuelle, elle est super belle. Elle a quand même un déhanchement préoccupant. Nous, c'est quand même pas euh, on n'appelle pas sa mère pour ça. C'est pas grand chose de, de super intéressant comme vidéo. Euh, donc voilà, on, on, elle elle dit finalement, je crois aux femmes de ménage euh, mexicaines, Ben vous l'avez lavé les, les, les carreaux pendant que moi je dansais sur la plage avec mes chums de filles. Et là, les, euh, les commentaires, bon, voilà. Donc, il y en a un qui nous dit, ça, ça a âgé comme un bol de céréales. OK. Donc, ça veut dire, j'imagine, que ça n'a pas très bien vieilli. Il y en a un qui dit, j'adore Rio. Et l'autre qui dit, Chris, qu -ce que c'est pas bougé, la Martine. Oh! <rire> c'est très dommage. Et aussi... Euh, il faut mentionner qu'elle a revisité ce succès qu'elle refuse hein, de chanter en spectacle. Elle, oh, elle a ouais? dit ceci quand même assez beaucoup de chansons chansons. là Elle dit qu'elle regrette pas en tant que telle l'avoir fait, mais euh, elle n'interprète plus le, ça en place, spectacle hein? aux grand âmes de, euh, de, euh, de ses fans. Elle a revisité ce titre là en 2020, là, euh, durant la pandémie. pour. Euh, elle a ressorti avec des, des, des paroles adaptées au fait de se laver les mains. Euh, pour ne euh, pas attraper le COVID.
0: Huh. J'ai écouté récemment, justement, par rapport au Club des 100 watts, euh, euh, un, un concours. C'est un concours de lifting. C'est avec euh, Karine Manas. C'est ça qu'elle chante. Céline Dion, as-tu vu ça?
1: Bien, justement mais là, tu parles-tu d'eux dans le club des, des 100 watts? Parce qu'elle a participé deux fois, Karine Vanasse, au club des 100 watts. Et, okay. euh, je sais pas la deuxième tune, c'est probablement Céline Dion. Mais la première fois, c'était illégal de Marjo, qu'elle avait interprété au Foufoune électrique. Oh, et Moi, ouais. je te laisse, je te rappelle que dans ces années-là, non, jamais de la vie, je connaissais même pas Montréal. Et, ça avait l'air tellement comme graffiti, tellement trash, que j'étais comme, oh mon Dieu, Montréal est vraiment une ville traumatisante et il y a des buildings qui s'appellent sais, Moi, j'étais vraiment comme. Ouais. Choquée de tout ça. Fait que toi, tu as vu un vieux lip-sync de Karine Vanna, c'est ça? Ouais,
0: ouais, oui. Puis, euh... ouais, c'est. Tu reprends ça, c'est intéressant. Puis sinon, j'ai vu aussi un. Euh... Genre un segment où euh, Marc-André Coalier interview Vanessa Paradis. Okay. c'est assez préoccupant parce qu'il la comme de façon délibérée, là. Puis elle, est, elle a genre, je sais pas, là, 17 ans, tu sais, elle oh est super non. timide pis ingénue. Puis lui, il est comme, ben, on, discute, on discutera de ça, là, au restaurant, j'aimerais ça que tu m'accompagnes. Puis là, as ah, un chum? Puis tu sais, toi, t'es, genre, je te dis, elle ça, c'est. Oh
1: non. Autre, autre temps, autre, autre mœurs, là. Ouais, vraiment, mais je elle pense. était vraiment
0: charmante.
1: Je l'aime beaucoup euh, Vanessa Paradis.
0: Mais c'est super! Mais merci tout le <rire> monde d'avoir été là!
1: Encore une fois, merci à tout le monde, à tout le monde qui nous suit et qui nous écoute. On vous rappelle encore et toujours que vous pouvez aller sur le site de Birch and Fog pour ceux qui se commandent des balles ou de l'huile de CBD, des trucs comme ça. Excellent site, livraison rapide à la, à la toute à la toute fin quand vous passez à la caisse, indiquez le code BOSAN pour avoir un petit rabais sur votre commande. Vous prendrez ça à notre santé.
0: Super! Bon, ben à bientôt tout le monde! À bientôt!
1: Bye!